0: به نام خدا با سلام با پادکست فصل 35 کتاب جامع که در مورد درمان طبی سنگ های سیستم ادراری هست در خدمتتون هستن خب جهت درمان طبی حالا سنگ های سیستم ادراری یه سری توصیه‌های عمومی وجود داره که شامل سه قسمت هست یک مصرف مایعات دو تغییر رژیم غذایی و سه تغییر الگوی زندگی این سه توصیه عمومی رو حالا بیشتر بازش میکنیم و نکاتش رو مطرح میکنیم در مورد مصرف مایات توصیه شده که مصرف مایات باید به قدری باشه که حجم ادرار بیشتر از دو لیت در روز باشه که برای رسیدن به این هدف حداقل سه لیت مایع باید در روز مصرف بشه بهترین منبع این مایات هم آب معرفی شده که حتما باید نیمی از مایات مصرفی روزانه رو شامل بشه نکته مهمی هم که وجود داره که اینه که مصرف مایات باید به صورت متناوب و بدون وقفه طولانی در طی شب هم وجود داشته باشه و در شرایطی که بیمار آب بیشتری از بدن از دست میده مثل فصل تابستان، مسافرت. به مناطقی که آب هوایی گرم و خشک دارند یا شرایطی که بیمار دچار اسهال میشه، این مصرف رو باید افزایش بده. در مورد سختی آب هم نکته که وجود داره اینه که سختی آب موجب تغییر در های ادراری نیشه، اما تاثیر بالینیش ناچیزه. نکته دوم تغییر رژیم غذایی. تغییر رژیم غذایی برای اینکه ما بتونیم یه رژیم غذایی دقیق رو به بی بیمار توصیه کنیم باید آنالیز کنیم ادرار 24 ساعتش رو و بر اساس جنس سنگ توصیه‌های دقیق غذایی رو داشته باشیم اما در کل 6 توصیه رژیم غذایی برای پیشگیری از اودو سنگهای سیستم ادراری وجود داره که میتونیم به همه توصیه کنیم اولیش مصرف کلسیوم رژیم غذایی در محدوده طبیعی که باید در حد 1000 تا 1200 میلیگرم روزانه باشه قدیماخ این توصیه غلط و شایع وجود داشته که مصرف کلسیوم موجب تشکیل سنگهای کلسیومی میشده و بیمارانی که سنگهای کلسیومی داشتن معمولا از مصرف مواد غذایی که کلسیوم داشته مثل لبنیات کاملا پیشگیری میکردند اما در حال حاضر توصیه به مصرف کلسیوم از طریق مواد غذایی میشه که این موضوع نه تنها موجب افزایش خطر سنگ سازی نمیشه بلکه اساس شواهد موجود نشون میده که اثر محافظت کننده هم داره و باعث کاهش ریسک عوده سنگ میشه توصیه دوم محدودیت سدیومه خب مصرف بالای سدیوم هم میتونه باعث افزایش دفع ادراری سدیوم، کلسیوم، کاهش دفع سیترات و افضایش پیهاش ادرار بشه در نتیجه میتونه باعث افزایش تشکیل سنگ و سیستم ادراری بشه بنابراین توصیه به مصرف کمتر از دهم گرم سودیوم در روز که معادل 6 گرم نمک هست میشه توصیه سوم محدودیت مصرف پروتئین های حیوانی که پروتئین های حیوانی به واسطه تغییر در چهار پارامتر که شامل هایپوسیتراتوری کاهش پیش ادرار هایپر اوگزالوری هایپر اوریکوزوری میشه میتونه خطر ابتلا به سنگ ها رو افزایش بده بنابراین مصرف پروتئین حیوانی هم باید در حد 8 هم تا یک گرم بر کیلوگرم وزن بدن در روز حفظ بشه توصیه چهارم مصرف میوه ها و سبزیجات که مصرف میوه ها و سبزیجات به دلیل بار بالای فیبری که دارن میتونه باعث قلیایی شدن ادرار بشه و در پیشگیری از سنگ ها به بیش سنگ های نقش مهمی رو داشته باشه توصیه پنجم محدودیت اگزالات و ویتامین C. در بیماران مبتلا به سنگ های کلسیوم اگزالاتی محدودیت اگزالات و ویتامین سی توصیه میشه ولی در محدودیت ویتامین C به این شکل که به میزان کمتر از 800, تا 1, 800 ملی گرم تا 1000 میلیگرم در روز بلامان است و بیشتر از 1 گرم روزانه جایز نیست و در مورد مصرف مواد قنی از اگزالات هم توصیه میشه که موادی از قبیل اسفناج، ریواز، چگندر، برگ چگندر، بادام، کنجد، سبوس و برن، شکلات، پودر کاکائو، و چای سیاهی که بیش از پنج دقیقه دم کشیده مصرف این مواد کاهش پیدا کنه و محدودیت مصرف این مواد داشته باشه و آخرین توصیه رژیم غذایی محدودیت غذاها با پورین یا اورات بالا هست که باعث کاهش تشکیل سنگ های کلسیوم اگزالاتی و اسیدوریکی میشه که از این مواد میتونیم انواع گوشت ها و فرآورده ها شامل دل جگر، قلوه و مغز و برخی از غذاهای دریایی و نوشیدنی الکلی رو نام برد و نکته سومی که برای پیشگیری از اود سنگ های سیستم ادراری به صورت عمومی وجود داره تغییر شیبه زندگیه که مطرح شده که بی ام آی بالا یا چاقی مرتبط هست با سنگ های کلسیوم اگزالاتی به دلیل ابزایش متابولیتهای تشکیل سنگ در ادرار از طریق افزایش دفع اگزالات سودیوم، اسید اوریک، کلسیوم و فسفر در ادرار و همچنین مرتبط هست با سنگهای اسید اوریکی به واسطه تغییر در پیهاش ادرار و کاهش پیهاش ادراری همچنین شروع سنگ کلیه در بیماران دچار کبد چرب غیر الکلی رو در مطالعات بالاتر ذکر کردند. در نتیجه میتونیم به این نتیجه برسیم که کاهش وزن موجب کاهش تشکیل سنگه های ادراری بشه رژیم لاغری هم الگوی شیوه زندگی در افراد چاق هست که استفاده میکنند در جوامع غربی این رژیم لاغری به دلیلی که حاوی مواد غذایی با کربوهیطراتی کم هستند و پروتئین بالا هستند باعث افزایش بار اسید دفع شده از کلیهن و این خودش میتونه باعث ریسک تشکیل سنگهای سیستم ادراری از یک طرف بشه و از یک طرف هم موجب کاهش ذخایر استخوانی و بنابراین این این رژیم لاغری هم توصیه نمیشه و آخرین نکته که در این قسمت وجود داره سندرم متابولی همونجور که میدونید سندروم متابولیک شامل اختلال در عدم تحمل گلوکز فشار خون بالا، دیسلیپیدمی و چاقی مرکزی است و دیابت تیپ دو که خود همین دیابت تیپ دو مخصوصا در این مواردی که ذکر شد و چاقی و در کل سندرم متابولیک با سنگ در سیستم ادراری در ارتباط هست و بیشتر هم به واسطه مقاومت به انسولین با پیاش ادرار که رابطه معکوسی داره و ایجاد ادرار اسیدی در این بیماران موجب سنگ سازی میشه ولی نکته مهمی که در کل در این حالا سه توصیه عمومی که مصرف مایات تغییر رژیم غذایی و تغییر الگوی زندگی وجود داره اینه که بیمار بتونه به صورت طولانی مدت این موارد رعایت کنه تا بتونه از عود سنگ پیشگیری کنه خب مبحث بعد در مورد درمان طبی سنگ های سیستم ادراریه که تک به تک سنگ های مختلف بررسی میکنیم اولین این موارد سنگ های کلسیومی هستن خب برای درمان طبی سنگ های کلسیومی توصیه دارویی وجود داره که سر دست این داروها دیوریتیک های تیازیدی که از طریق بازجذب کلسیوم در طبول های پروگزیمال کلیه باعث کاهش دفع کلسیوم ادرار میشن. مصرف خوراکی نمک های سیترات هم با افزایش دفع سیترات ادراری که خودشون مهمترین مهار های ادراری هم باعث کاهش تشکیل سنگ‌های های کلسیومی میشن و از بین نمک های سیترات هم سیترات پوتاسیوم نسبت به سیترات سودیوم دارای ارجعیت و تنها مورد قابل احتیاطش در بیماران با بیماری های های مزمن کلیوی است. یه نکته بسیار مهمی وجود داره که اینجا باید مد نظر قرار بگیره مصرف بیش از حد و طولانی مدت نمک‌های سیترات که خودش میتونه باعث افزایش پیاش ادرار بشه یعنی ما این دارو رو برای پیاش ادرار اسیدی ادرار در بیماران کلسیم سنگ کلسیمی استفاده می‌کنیم ولی خودش میتونه باعث بشه که ادرار بیمار قلیایی بشه و تشکیل سنگ‌های قلیایی رو در یک وضعیت فوق اشباع افزایش بده و تسهیل کنه و باعث تشکیل سنگ های هیدروکسی آپاتیت و بروشیت که نمک های فوسفات کلسیوم هست بشه از دیگه درمان هایی که برای سنگ های کلسیومی وجود داره ترکیبات حابی فسفات مثل اورتوفسفات یا سودیوم سلوس فوسفات هست که البته این داروها به خاطر عوارزی که به صورت شایه دارای اسهال میشن امروز کمتر تر مورد استفاده قرار میگیره و یک داروی دیگه هم برای درمان سنگ های کلسیمی توصیه شده به خاطر اینکه این بیماران دفع اسید اوریک ادرارشون بالاست و ادراری اسیدی دارند تجویز آلوپرینول هم با کاهش دفع اسید اوریک ادرار در این بیماران توصیه شده خب یکی از اختلالات شایی که در این بیماران وجود داره یعنی که بیمارانی هستن که هایپرپاراتیرویدیسم اولیه دارن. این بیماران شویو سنگ کلسیمی توشون بسیار بالاست. مشخصشون هم اینه که اینها هایپرکلسیمی همراه با سطح بالای هورمونه پاراتیروئید در سروم دارند و شاخص آزمایش بیست چهار سطح ادرارشون سطح بالای کلسیوم ادراریه که با رژیم غذایی هم تغییری نمیکنه و با هر گونه رژیم غذایی این سطح کلسیوم بالاست. بیشتر در زنان میان سال دیده میشه جنس سنگ در این بیماران بیشتر از نوع فسفات کلسیوم یا اگزالات کلسیوم یا ترکیبی از این دو مورد هست. اما این هایپرپاراتیرویدیسم اولیه با دو تا اختلال دیگه ممکنه اشتباه بشه یکیش اینه که خیلی شباهتی با هایپرکلسیمی سانویه به بی بدخیمی ها داره و از طرفی هم با هایپرپاراتیرویدی ثانویه به اختلالات کلیوی میتونه شباهت داشته باشه حالا واسه که ما این هایپپراتی رویدیسم اولیه که درمانش با اون دو مورد متفاوته رو بتونیم افتراق بدیم باید از ارزیابی آیPTH یعنی همون اینت H استفاده کنیم. اینت PTH نسبت به پH معمولی مزیتی که داره میتونه افتراق بده پH رو که از حالا هایپرپاراتیدیسم اولیه ترشوم میشه با PTH related اچ که از بافت های سرطانی. یه نکته هم وجود داره که مطرح کرده علت هایپرکلسمی در بیماران سرپای هایپرپاراتیرویدیسم پاراتیروئیدیسم اولیه هست در حالی که بدخیمی رو شایطین علت هایپرکلسمی در بیماران بستری ذکر کرده. جهت افتراق هایپرپاراتیروید اولیه که باز هم همون اختلال در پاراتیروید هست از هایپرپارای سانویه که به دلیل اختلال در کلیه هست روشی وجود داره که میان تجویز میکنن یه دیاریتیک تیازیدی مثل میلیگرم میگرن کلورتالیدون و بعد اندازه گیری میکنن انتک رو اگر با تجویز دیورتیک تیازیدی انتک پی تی به سطح طبیعی برگرده خب این علتش ثانویه بوده به دلیل نارسایی اختلال کلیوی اما اگر با تجویز دیورتیک های تیازیدی همچنان سطح انتک پی تی بالا باشه این تشخیصمون میشه همون پرایمری هایپرپاراتیرویدی که درمان انتخابی این بیماران پرایمری هایپرپاراتیرویدیست و که داره سنگ های سیستم ادراری هستن پاراتیرویدکتومیه که حالا به دو روش انجام میشه یا اگر روشی... یه روشی هست اگر آدنوم قالبی وجود داشته باشه فقط اون آدنوم قالب رو و اگر پرکاری منتشر یعنی هایپرپلازی منتشر هر چار قده وجود داشته باشه هر چار تا قده برداشته میشه خب دسته دوم سنگهایی هایی که درمان طبیشون میخوایم در موردش صحبت کنیم بیماران مبتلا به هایپر اگزالوری هستن خب این بیماران رو به سه دسته تقسیم میکنیم که درمانشون بر اساس اون پاتولوژیشون متفاوته اول این دسته بیمارانی هستن که دچار هایپر اوگزالوری به دلیل اختلالات رودهی هستن مثل بیماری های ایلوم. درمان در این بیماران به صورت مصرف مکملهای کلسیوم یا منیزیم که باعث کاهش جذب اگزالات از روده هست توصیه میشه این بیماران همچنین باید تغییر بدن رژیم چربی غذایشون رو به اسیدهای چرب با زنجیره متوسط که باعث کاهش سوء جذب بشه. این بیماران اگر دچار هایپومنیزیوری باشن باید توصیه به مصرف مکملهای منیزیوم گلوکونات بکنیم که بهتر از مصرف اکسید یا هیدروکسید منیزیوم تحملن میشه در صورتی که پوتاسیوم این بیماران پایین باشه یعنی دوچار هایپوکالمی و اسیدوز متابولیک باشن توصیه به مصرف سیترات پوتاسیوم در این بیماران میشه که به دلیل اختلالات گوارشی که وجود داره توصیه میشه فرم مایع ترکیبات سیترات مثل محلول پولیسیترات استفاده بشه نسبت به فرم های آسترهاش چون تحملش بهتره. توصیه به مصرف مایعات بالای مایعات در این بیماران میشه به دلیل اینکه این بیماران میزان بالای مایه رو به خاطر اختلالات رودهی که دارن از دست میدن و بیشتر دچار اسهال هستن و گاهی مصرف داروهای ضد اسهال و حتی به منظور رسیدن به حجم کافی ادرار در این بیماران توصیه میکنن داروی دیگهی که توصیه میشه در این بیماران مصرف مکملهای سیترات کلسیومه سیترات کلسیوم میتونه باعث کاش اگزالات رودهی و افزایش سیترات و قلیایی کردن ادرار بشه که خودش در نهایت میتونه باعث اصلاح سوی جذب روده کلسیوم بشه. و آخرین توصیه که وجود داره برای این افراد مصرف پروبیوتیک ها هست که در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته. هدف از مصرف پروبیوتیک ها اینه که باعث افزایش تخریب اگزالات در روده توسط برخی از باکتری ها از جمله اوگزالو فرمی جنسیز میشه. دسته دوم هایپر اوگزالوری اولیه است یعنی بیماران به صورت ارثی دوچاره هایپر اوگزالوری هستند که در کودکان و مبت... بزرگسالان مبتلا به سنگ های کلسیمی به ویژه در صورت ابتلا به سنگ کلیه دو طرفه و وجود نفروکلسینوز دو طرفه باید مد نظر قرار بگیره. تشخیصش با آزمایشات ژنتیکی امکان پذیره و درمانش بر اساس نوعش که حالا نوع 1 باشه یا نوع 2 متفاوته. درمان هایپر اوگزالوری ارسی نوع 1 توصیه به پیوند کبد و کلیه و مصرف پیرودوکسین به یعنی همون ویتامین B6 میشه و برای درمان هایپر اوگزالوری ارسی نوع 2 پیوند کلیه به تنهایی توصیه میشه. یک مورد دیگه وجود داره که هایپر اگزالوری ایدیوپاتیک هست که هیچ علت خاصی براش وجود نداره درمان این افراد هم شامل محدودیت اگزالات رژیم غذایی و مصرف ویتامین بیشیش هست که کمک کننده هست این سه مورد درمان های مختلف علت های هایپر بود که خدمتتون ذکر کردن اختلال بعدی که در موردش صحبت میکنیم بیمارانی هستن که دوچار اسیدوز توولی کلیوی یعنی همون آرتیه هستن آرتیه سه تیپ داره تیپ یک و دو و چهار که تیپ یکش یا همون نوع دیستالش شاید فرمیه که با سنگهای کلیوی مرتبط هست این افراد تظاهرات بالینیشون به صورت اختلال در روش و هایپوکالمی به دلیل اسیدوز متابولیک هستن البته نوعی که بیماران دو چ... بیشتر دوچار اختلالات متابولیکی استخان میشن بیشتر در آرتیه تیپ دو یا همون پروگزیمال ثانویه به اختلالات در متابولیسم بیتامین دی و ها... هایپوفوسفاتمی شایه که این بیماران شوی سنگ و ادراری توشون شایع نیست اما نوعی که شویه سنگهای ادراری بالاتره همون نوع دو که خدمتون ارز کردن یافتهای کلاسیک آزمایشگاهیشون به این صورت که این بیماران دچار هایپوکالمی هایپرکلورمی، اسیدوز متابولیک بدون آنیون گپ بالا و پیهاش ادراری بالای پنج نیم همراه با نفروکلسینوس هستن که خیلی مهمه این ویژگی که وجود داره تیپی که یک بیمار با آرتیه تیپ دو هست به تیپ یک هست که نوع دیستال هست شاید ترین جنس سنگ در این بیماران بیشتر نوع فسفات کلسیومی خالص هست این بیماری به صورت اسپرادیک مشاهده میشه و به صورت شایع میتونه همراه با بیماری های اوتویمیون نظیر شوگرن و لوپوس به خصوص در زنان هم باشه همونجور که گفتم جنس سنگشون از نوع فسفات کلسیمی خالص هست برای تشخیص قطعی آرتی‌ای هم باید به نکته که توجه کنیم اینه که اگر بیماری پیاش ادراریش بیش از 58 هم باشه یعنی یک پیاش ادراری قلیایی داشته باشه احتمال وجود آرتی‌ای تیپ یک وجود داره حالا برای اینکه ما بتونیم این احتمال رو رد کنیم یا تایید کنیم یا بتونیم بگیم که نوع کامل آرتیه هست یا نوع ناکامل آرتیه باید از تست کلورید آمونیوم استفاده کنیم حالا تست لود کلورید آمونیوم به این صورته که در شرایط ناشتا یک دهم ده گرم بر کیلوگرم وزن بدن از محلول کلورید آمونیوم رو به بیمار میدیم و سپس پیاش ادراریشو و پیاش و بیکرمانات سرمشو اندازه گیری میکنیم اگر بعد از تست لود آمونیوم کلوری پیاش ادراری به کمتر از پنج و هم برسه خب آرتیه به صورت کلی رد میشه اما اگر پیاش ادراری بیشتر از پنج و هم باشه خب آرتیه تیپ یک همون دیستال تعیید میشه و برای اینکه بدونیم حالا این نوع کاملش هست یا ناکاملش هست باید به عدد بایکرب سرم توجه کنیم که اگر بیکربونات سرم نرمال باشه در محدوده نرمال قرار گرفته باشه خب این نوع ناکامل آرتی هست و اگر بیکربونات پایین باشه و بیمار دچار اسیدوز متابولیک هم باشه دیگه آرتی کامل هست در بیماران مبتلا به فرم ناکامل آرتی با دادن کلرید آمونیوم همونجور که گفتم با وجود کاهش پیاش سرم به کمتر از هفت و سده هم بیکرونات به زیر شونزه پیاش ادرار همچنان بالای پنجانین باقی میمونه و کاهش پیدا نمیکنه و این دقیقا مخالف شرایطی هست که ما میتونیم آرتی ای رو کل رد کنیم و این افراد پیاش ادراریشون همیشه بالای پنجانین باقی میمونه و اگه همونجور که گفتم پیهاش ادرار به کمتر از 54 و 55 برسه پنج و, پنج و نیم برسه این, این اختلال رد میشه خب درمان این بیماران چجوریه؟ درمان این بیماران هدف درمانشون حفظ تعادل اسید و باز خونه چون این بیماران همونجور که گفتم دوچار اسیداز متابولیک هستن و با اصلاح این اختلال میتونیم از تشکیل سنگ های کلسیومی جلوگیری کنیم هرچند که این بیماران ادرارشون قلیایی هست و گفتم که پیهاششون, پیهاششون بیشتر از پنج و چهاردهم هست و قلیایی هست ما تجویز املاح قلیایی پوتاسیوم رو در این بیماران می میکنیم که با وجود ادرار قلیایی باعث کاهش ریسک تشکیل سنگ و حفظ بافتهای استخانی در این افراد میشه مصرف سیترات پوتاسیوم با کاهش بازجذب سیترات میتونه باعث طبیعی شدن سیترات ادرار بشه که خود این هم میتونه باعث بهبود هایپوکالیمی این بیماران بشه خب اختلالات بعدی که در موردش صحبت میکنیم اختلالات ژنتیکی هستند که موجب, تش... موجب تشکیل سنگ میشن که دو تا بیماری رو معرفی کرده یکی بیماری دنت هست و یکی هم کمبود آنزیم آدنین فوسفوریبوزیل ترانسفرازه که در فصل قبل به طور کامل احتمالاً در موردش صحبت شده برای درمان بیماری دنت توصیه به مصرف ایسی ها برای پروتوینوری در این بیماران و دیوریتیک های تیازیدی برای درمان هایپرکلسیوری در این بیماران شده هدف هم در درمان این بیماران تاخیر در پیشرفت نارسایی کلیه است همون که گفتم با ایسی نیبیتور ها یا مهار کننده گیرنده آنجیو مثل ارب ها می کنترل کنیم فشار خونشونو و پروتوینوروشونو و برای درمان هایپرکلسیوری و پیشگیری از تشکیل سنگ های کلیه و نفروکلسینوز در این بیماران از دیوریتیک های تیازیدی استفاده کنیم و برای بیماری ارسی دوم یعنی بیماری جنتیکی دوم هم که آدونزین فوسفوری بازیل ترانسفراز دفیش هست توصیه میشه که جهت پیشگیری از سنگ و های کریستال در این بیماران از آلوپیرینول استفاده بشه اخیرا داروی فبوکسوستات هم که آلترناتیو دیگری هست برای این بیماران توصیه شده که مصرف بشه مخصوصاً در بیماران که با آلوپیرینول دچار آلرژی یا عدم تحمل به این دارو هستند توصیه میشه این بیماران هم توصیه به مصرف مایات و رژیم غذایی با محدودیت مصرف پورین هم توصیه میشه. دسته بعد سنگ های اسید اوریکی هستند که برای درمان سنگ های اسید اوریکی تغییر رژیم غذایی و به ویژه اصلای پیاش ادرار نقش اساسی در پیشگیری از این سنگ ها دارن. اولین نگام درمانی در این بیماران افزایش پیهاش ادرار با استفاده از نمک های سیترات که همونجور که گفتم قبل مصرف پتاسیم سیترات نسبت به مابقی ترکیبات ارجهتره و هدف از درمان این بیماران نگه داشتن پی ادرار در محدوده 6 و نیمه. دقت کنین پیهاش در این بیماران اگر از هفت بالاتر بره ممکن خودش باعث افزایش ریسک تشکیل سنگ های فسفات کلسیومی بشه بنابراین از بالا بردن پیهاش ادرار به بیش از هفت در این بیماران باید جلوگیری بشه اگر با حالا مصرف مایعات و همین پوتاسیوم سیترات نتونیم این بیماران رو کنترل کنیم و باعث کاهش هایپروریکوزوری اوریکو، در این بیماران نشیم مجبوریم از یه سری داروهای استفاده کنیم خب اندیکاسیون های تجویز دارو در این بیماران به سه مورد اشاره کرده اولین موردش اسیدوری که ادراره که در آقایان اگر بیشتر از 700 باشه یا در خانمه بیشتر از 600 باشه دومین موردش عدم توانایی قلیایی کردن ادرار با استفاده از مولیوات فراوان و سیترات پتاسیمه و سومین موردش هم تشکیل مجدد سنگ و اود سنگ با وجود ادرار قلیایی اگه این سه مورد وجود داشته باشه این ایندیک... شروع درمان دارویی که دوتا تا دارو هم وجود داره یکیش که همون آلو, پی... آلو که با دوزه 300 میلیگرم در روز شروع میشه البته دقت کنید که در بیماران با نارسایی کلیه باید دوز کمتری تجویز بشه و اون آلترنیتیوی که بهتون گفتم فبوکسستاته که میتونه عوارز بلقوهی حالا حساسیت و آلرژی که به اون آلوپورینول وجود داره رو نداشته باشه ولی نکته ای هم که باید در مصرف این دو دارو دقت کنید اینه که این دارو خودشون با مهار آنزیم گزانتین اکسیداز میتونن باعث یک محلول فوق اشباه بشن و خودشون باعث تشکیل سنگ های گزانتینی بشن چون مهار میکنن آنزیم هایی رو که تبدیل میشن به اسید اسیدوریک و اون متابولیت گزانتین افزایش پیدا میکنه و دفع بالای گزانتین به جای اسید اوریکو در ادرار داریم که خودش موجب تشکیل سنگ های گزانتینی میشه. خب دسته بعدی سنگ های آمونیوم اورات هستن که درمان این سنگ ها هم باید به صورتی باشه که رفع علت پاتوفیزیولوژیکو و مد نظر قرار بگیریم. این سنگ ها در بیمارانی که افونت های ادراری دارن یا مصرف بیش از حد مسهل دارند شاید است که باید درمان کنیم عفونتهای ادراری رو در این بیماران یا قطع کنیم مصرف داروهای مسهل و افزایش بدیم حجم ادرار رو و ادرارشونو قلیایی کنیم حالا مصرف مکملهای کلسیومی محدودیت اگذالات رژیم غذایی و در صورت سابقه ابتلاع به سنگهای اسید اوریکی مصرف آلوپرینول نیز در این بیماران کمک کننده است دسته بعدی سنگ های سیستینی هستن هدف از درمان سنگ های سیستینی درمان سیستینوریه یعنی کاهش بدیم قلیزت سیستین ادرار رو به کمتر از اون میزان حلالیتش که محدوده 200 تا 300 میلی گرم در لیتر در ادراره چهار تا توصیه وجود داره اولین توصیه مون اینه که افزایش بدیم مصرف مایعاتو. طوری که حجم ادرارشون به دو نیم تا لیتر در روز برسه توصیه عمومیمون اگه یادتون باشه برای کلیه سنگ ها دو, لیت دو لیتر ادرار در روز بود ولی برای این سنگ ها باید بیشتر از دو لیتر باشه یعنی دو نیم تا سلیت در روز باشه تجویز سودیوم بباشی. تجویز سیترات پوتاسیوم برای قلیه کردن ادرار در این بیماران با هدف پیهاش بالای 7 یا در محدوده 6.5 تا 7 که بالاتر از اون محدودهیه که برای بیماران با سنگ اسیدوریکی در نظر داشتیم یعنی محدوده رو برای سنگ اسیدوریکی در حد 6.5 گرفتیم ولی در این بیماران باید در حد 6.5 تا 7 در نظر بگیریم و نکته سوم که در درمان این بیماران توصیه میشه محدودیت نمک رژیم غذایی چون شواهد نشون داده که مصرف سودیوم در رژیم غذایی به افزایش دفع سیستین کمک میکنه در ادرار بنابراین محدودیت نمک رژیم غذایی یکی از توصیههای اساسی در این بیمارانه حالا اگه با اقدامات فوق سیستینوری بیمار در محدوده مورد نظر قرار نداشت مجبوریم که از داروهای افضاش حلالیت سیستین استفاده کنیم یعنی مصرف داروها خط اول درمان ما نیستن خط اول میشه مصرف مایعات قلیه کردن ادرار با با سیترات پوتاسیوم و کاهش سودیوم رژیم غذایی. اگه با این روش جواب نداد باید از داروهای مورد نظر استفاده کنیم سه تا دارو هم معرفی کرده اولیش پنیسیلامینه که عوارض زیادی داره شامل سندرم نفروتیک، درماتید و پانسایتوپنی دومین دسته که داروی بهتریه و از پنیسیلامین هم بهتر تحمل میشه آلفا، مرکابتو، پروپیونیل، یا همون تیولا هست و داروی سوم هم کپتوپریله که در درمان سیستینوری به کار میره در سنگ های دسته بعدی سنگ های یا عفونی هستند که درمانشون به این شکل که درمان اصلیشون انتخابی این بیماران و اقدام جراحی معرفی کردند. گایدلاین انجمن اورولوژی آمریکا اولین انتخاب درمانی سنگ های استرووایتی و روش های اندوسکوپیک از جمله Pسیل معرفی کرده، و برای باقی مانده سنگ‌های کلیه پس از جراحی دو تا راه رو توصیه کرده یکی که برای باقی مانده سنگ‌های کلیه پس از جراحی شستشو با محلول رناسیدین یا همیاسیدرین رو توصیه کرده و دومین که برای پیشگیری از تاخیر در تشکیل سنگهای استروویت توصیه به استفاده از داروهای اسیدی کننده ادرار نظیر استو هیدروگزامیک اسید که یک مهار کننده اوره با دوز 250 میلی گرم سه بار در روز کرده پس در مورد سنگهای استروویت همین سه تا نکته رو باید یاد بگیریم یک درمان اصلیشون جراحی و خروج کامل سنگ دو برای باقی مانده سنگ ها پس از کلیه شستشو با محلول های اسیدی مثل رناسیدین و سومین نکته برای تأخیر در تشکیل سنگ های اسید توصیه به مصرف داروهای اسیدی کننده ادرار نظیر استو هیدروگزامیک اسید که یک مهار کننده اورا اازه میشه و دسته بعدی سنگ های داروی هستن خب مقاطم مهمی در مورد سنگ های وجود داره اینه که تمام سنگ های در عکس رادیوگرافی معمولا رادیولوسنت هستن بنابراین در یک کیوبی ساده دیده نمیشن و جهت افتراق از سنگ های اسید اوریکی و سیستینی و گزانتینی که اونها هم رادیو لسند هستن به انجام سی تی اسکن بدون تزریق میشه که بتونیم سنگ های بهتر ببینیم یک استثنام اینجا وجود داره سنگ های که حتی ممکنه در سی تی اسکن بدون کانتراست هم مشاهده نشه خب این از تشخیصشون اما برای درمانشون اغلب سنگ های دارویی با درمان مایعات فراوان به دلیل افزایش حلالیت سنگ هاشون قابل درمان هستن و درمان موفقیتی موفقیت آمیزی با این مصرف مایات فراوان و تغییر در پیاش ادرار دیده شده. درمان دیگری که در این بیماران توصیه شده استبلیوله ولی خب موفقیتش خیلی نیست به خاطر که این سنگ ها اغلب رادیولوسنتن و که گفتم و درمان موفقیت آمیز با روش استبلیول در این سنگ ها خیلی نیست. بنابراین در صورتی که سنگی داشته باشن که با هیدریشن کافی درمان نشه درمان های اندوسکوپی کمک کننده تر هستند تا ISWL یکی دیگه از درمان هایی که در این بیماران توصیه میشه قطع موقت دارو و جایگزین کردنش با یه داروی دیگه است برای مثال در بیمارانی که تحت درمان با این ایندیناویر هستند میتونیم این دارو رو تا تغییر عادت بیمار به مصرف زیاد, زیاد مایعات متوقف کنیم یعنی قطع موقت درمان و مصرف زیاد مایعات تا اینکه این سنگا حل بشه و بیمار به تغییر در عادت برسه که مایعات زیاد و مصرف کنه و بعد شروع مجدد یا حتی در برخی از بیماران اگر این راه کمک کننده نباشه نیاز هست که کلا داروی این دیناوی رو متوقف کنیم و یک داروی دیگر رو جایگزین کنیم در بیمارانی که تحت درمان مثلا با داروی تریامترین هستن این بیماران هم نیاز به قطع مصرف دارو دارن یا بیمارانی که داروهای مثل توپیراماد یا اسطازولامایدو مصرف میکنن که بیشتر دچار سنگهای کلسیوم فسفاتی هم میشن قلیه کردن ادرار با داروی سیترات پوتاسیوم جلوگیری از اود این سنگ سنگها میکنه همچنین بیمارانی که سنگهای افترینی هم دارن توصیه به مصرف سیترات پوتاسیوم شده که داروی سیترات پوتاسیوم باعث درمان سنگهای افترینی میشه مبحث بعد که در این فصل وجود داره سنگ های سیستم ادراری در اطفال که حالا یک توضیح کوچیک اولش داده و بعد در مورد درمان های تپیش صحبت کرده اولا که دلیل افزایش بروز سنگ در اطفال رو رژیم غذایی قنی از سودیوم و کربوهیدرات معرفی کرده شایتنین جنس سنگ در اطفال و نوجوانان و سنگ های کلسیومی معرفی کرده و در مورد علام بالینیش گفته که دردهای کولکی شکم شاید تظاهرات بالینی نوجوانان هست ولی در شیرخواران و اطفال الان غیر اختصاصی مثل تحریک پذیری و درد شکم شاید تر هست جهت تشخیص و بررسی و ارزیابیشون گرفتن یک شهر حال کامل و معینه بالینی دقیق ضروریه برای عرضیابی آزمایشگاهی و پاراکلینیک باید یک آزمایش کامل ادرار از لحاظ همچوری پایوری کلیستارولی و پروتوینوری انجام بشه کشت ادرار صورت بگیره آنالیز سنگ صورت بگیره یک آزمایش خون و ارزیابی کامل ریس ادراری از لحاظ دفع متابولیت های ادراری 24 ساعته در همه کودکان مبتلا به سنگ های ادراری حتماً صورت بگیره حالا گفته که اگرچه جمع آوری ادرار 24 ساعته ارجه هست ولی در صورت عدم امکان جمعآوری به خاطر عدم همکاری بچه ها میتونیم از نمونه ادرار رندوم نیز استفاده کنیم که عددهای خاصی داره که برای میتابولیت مختلف مثل کلسیوم، اوگزالات، سیستین و سیترات و اسیدوریک معرفی شده بر اساس سن و اعداد دقیقی وجود داره که در جدول شماره یک و جدول شماره دو این فصل اومده برای تشخیصم روش استاندارد تصویربرداری رو که در بزرگسالان سالان سی تی اسکم معرفی کرده در بچه ها به خاطر اینکه که اشعه میخورن ترکیب سونوگرافی و رادیوگرافی ساده رو روش انتخابی در تشخیص سنگ های سیستم ادراری معرفی کرده و در مان سنگ های علامت دارو در کودکان مشابه بزرگسالان معرفی کرده که در صورت کولیک رنال که کنترل درد، تحول و استفراب و هیدریشن رو توصیه کرده و اینکه حالا درمانشون به صورت سرپایی باشه یا بستری باشه بسته به اینکه بیمار بتونه تحمل کنه داروهای خوراکی رو و امید به دفع سنگ داشته باشه یا نه پایگذاری کرده و درمان انتخاب روش های مختلف مثل حالا ESWL یا درمان های اندوسکوپیک حالا بیشتر مد نظر این فصل نیست این موارد و به طور کامل به طور کلی هم گفته در مقایسه با بزرگسالان سالان قطعات سنگ در اطفال پس از سنگ شکنی برون اندامی سری درک میشه اما حالا این فصل بیشتر رو درمان طبی سنگ سیستم ادراری در اطفال تکیه کرده کلا پیشگیری تشکیل سنگ در اطفال و مشابه بالغین توصیه کرده که شامل تغییر رژیم غذایی درمان دارویی به منظور جلوگیری از عود سنگه مصرف بالای مایعات تو سنگ‌بنای پیشگیری از تشکیل سنگ ادراری در همه بیماران توصیه کرده و به این منظور توصیه کرده که دریافت مایعات حداقل کنیم تا دو لیتر در روز باشه و توصیه کرده که حجم ادرار 24 این بچهها جهت جلوگیری از تشکیل سنگ تا یک سالگی حداقل هفتسد سیسی تا پنج سالگی حداقل هزار سیسی تا ده سالگی حداقل هزار سیسی و کودکان بزرگتر حداقل دو لیتر باشه در مورد کلسیوم رژیم غذایی که باعث کاهش جذب اوگزالات از روده میشه و با کاهش هایپر هایپراوگزالوری سبب پیشگیری از تشکیل سنگ میشه توصیه کرده که مصرف کلسیوم بیش از حد هم در اطفال نباشه و هم محدودیتش محدودیتشو ممنون کرده و هم مصرف بیش از حدشو یک محدوده گذاشته که محدوده کلسیوم رژیم غذایی در کودکان به این شکل در شیرخاران تا 6 ماه 200 میلی گرم در روز شیرخاران 6 ماه تا یک سال 260 میلی گرم در روز کودکان یک تا سه سال 700 میلی گرم روزانه و در کودکان چهار تا 8 سال 1 گرم روزانه است در مورد مصرف پروتئین حیوانی هم توصیه کرده که در محدوده لازم قرار بگیره که در شیرخاران تا یک سال 1.5 گرم پر کیلو گرم. تا کودکان یک تا سه سال یک و یک دهم گرم پر کیلو گرم اطفال 4 تا 13 سال 950000 گرم پر کیلوگرم و در نوجوانان 14 تا 18 سال 850000 گرم پر کیلوگرم باشه در مقابل محدودیت مصرف پروتئین رژیم غذایی در این کودکان مصرف بالای میوه و سبزیجات هم به دلیلی که ادرار قلیایی میکنه و با باعث افزایش سیترات ادرار میشه و نقش محافظتی داره توصیه کردند کاهش مصرف نمک و اشتناب از غذاهای قنی از اگزالات هم توصیه شده درمان داروی هم بر اساس اختلال متابولیکی کودکان در صورت عود سنگ های کلسیومی و بعد از تشخیص علل ژنتیکی معمولاً ایندیکیشن داره داروی سیترات پوتاسیوم داروی موثر و بیخطریه در, در درمان این افراد و جهت پیشگیری از سنگهای کلسیومی در کودکان مبتلا به هایپوسیتراتوری توصیه میشه در صورتی که کودکان مبتلا به سیستینوری باشند، دوزهای بیشتری از این دارو رو لازم دارند تا ادرارشون قلیایی تا محدوده 7.5 بشه خب تو بزرگسالان گفتیم محدوده 6.5 تا هفت حالا توی اطفال محدوده قلیایی شدن ادرا رو حدود 7.5 ذکر کرده و در کودکان مبتلا به هایپر هم تجویز هیدروکلورتیازید که با دوز یک تا دو میلی پر که ایجی دی به صورت دوبار در روزه توصیه میشه تجویز ویتامین بشش هم در کودکان مبتلا به هایپر اگزالوری اولیه توصیه شده حالا یه جدولی هم گذاشته جدول شمار سه این فصله که داروهایی که برای درمان طبی سنگ سیستم ادراری در کودکان مورد استفاده قرار میگیره رو بر اساس فرم دارویی میزان تجویز دارو و موارد قابل استفاده ذکر کرده مقاطع این فصل در مورد درمانهای طبی سنگ تموم میشه امیدوارم که براتون مفید واقع بشه Vamos.